0: De degrau em degrau Sabe, queridos, às vezes a gente usa essa expressão de forma equivocada Quando alguém está em pecado a gente fala né? Um abismo chama outro abismo Para falar de pecado Mas essa passagem está falando Que um abismo da grandeza de Deus Chama outro abismo da grandeza de Deus Cada vez que você entra de cabeça no que Deus tem para você Ele se mostra com algo ainda maior para te revelar você não conquistou aquilo que Deus tem para você ainda. Deus tem sempre mais. Se você acha que chegou no lugar que Deus tinha para você, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Você não está nem perto. <risos> Sabe, Deus tem grandes coisas. O irmão Reagan fala que no ministério dele foram quatro fases que Deus tinha para ele. E a última fase, ele só chegou lá depois de mais de 40 anos de ministério. Então, um homem como o irmão Reiga que deixou um legado de uma escola com mais de 60 mil alunos graduados no mundo inteiro, é para a gente buscar mais ao Senhor, é para a gente se dedicar mais, é para a gente se aprofundar mais, porque tem mais. Amém, meus irmãos? Tem muito mais. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E o maná que Deus tem para hoje é para hoje. O de ontem já foi. E o de amanhã ainda virá, mas o que Deus tem para você hoje, Ele tem hoje, amém, querido? Então, nutre as expectativas que você está em Deus, porque Deus é quem vai suprir tua expectativa, não sou eu, não é Carla, não é louvor, não é ninguém nessa terra que vai suprir suas expectativas, a não ser o Senhor, amém, meu irmão? Eu estou animado, empolgado e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para desenvolver no nosso meio, amém, queridos. E hoje, aproveitando o embalo da nossa terça-feira, fiquei no meu coração da gente falar sobre oração mesmo. Vamos entender um pouquinho mais nessa noite é, acerca do que é oração, do que, que a gente pode em oração, do que, que Deus tem como vontade para nós na nossa vida de oração. Sabe, queridos, aprender a orar com eficácia é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer como cristãos, como crentes. De fato, para um cristão ter sucesso no cumprimento do propósito de Deus na sua vida, se ele não souber orar de acordo com os princípios bíblicos, ele não vai chegar lá. Ele não vai alcançar aquilo que Deus tem para ele. Porque oração não é só você orar qualquer coisa. A Bíblia nos ensina como orar. Existe um padrão estabelecido por Deus de comunicação com Ele. Existe... Aliás, várias formas né, de oração, eu estava eu tava dando uma estudada nesse assunto e, de fato, se você for botar no papel, existe tantos tipos de oração na Bíblia quanto existe de situações que os cristãos enfrentam diariamente. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus para que você saiba como orar. Porque a nossa vida de oração, ela deve estar alicerçada, ela deve estar fundamentada, construída... Sobre a palavra de Deus, porque essa é a oração que funciona. É orar a palavra, é sabermos como nos achegarmos ao Senhor. Sabe, é, é, existe um modo de falar que é, não, Deus aceita o coração. Deus aceita qualquer coisa, porque é do coração. Queridos, Deus é um Deus excelente. Deus é um Deus de ordem, Deus estabeleceu o mundo, as coisas que há no mundo, o funcionamento do mundo. Por que é que Deus, que estabeleceu tudo quanto deve funcionar e a forma como deve funcionar, não estabeleceria a maneira como nós devemos nos comunicar com ele. Deus é organizado, digo organizado. <risos> então, é um som de mestre mesmo hoje para estar tá, tá falando, né? Glória a Deus por isso. Que, não sei se você já reparou, não sou de ficar mandando repetir, não. Dê um glória a Deus aí por isso. <risos> Mas amém, vamos, vamos adiante, como diria o pastor Jorge Barroso, lá de Moçambique, vamos adiante. Então, queridos, o que, que é a oração? Vamos lá, a oração, de forma geral, é uma criação, é o estabelecimento de um diálogo com Deus. É literalmente conversar com o Senhor. É você falar, ser ouvido e obter uma resposta. Amém? Então, quando a gente conversa com alguém, essa pessoa nos responde. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é uma pessoa, Deus, que é uma pessoa, Ele nos responde quando falamos com Ele. Amém, queridos? Não é um mero ato religioso. Orar não é um ato de religiosidade você não faz isso por obrigação você não faz isso por... só porque você tem que cumprir isso com o Senhor você ora a Deus para ter relacionamento com Ele Deus quer se relacionar conosco Deus quer se fazer conhecido mais do que você quer conhecê-lo, sabia disso? e você só vai gerar essa intimidade essa comunhão com o seu Pai Orando, gastando tempo em oração, esperando nele, contemplando a presença dele. Orando, orando, orando. Paulo fala para os tessalonicenses, orai sem cessar. Então, como Carla bem falou aqui no início, oração é um estilo de vida. Sabe, é bom que você tenha no seu devocional aquele momento que você reserva para estar orando, para estar se consagrando, para estar conversando com o Pai mas sabe, você não precisa dar só esse momento para falar com seu pai. Ele habita em você. Então você está na rua, você pode falar com seu pai. Você está no seu trabalho, peça a ele sabedoria para fazer o melhor que você pode para o seu patrão. José, quando estava preso, ainda assim ele tinha um espírito excelente, o Senhor era com ele. De modo que um preso virou chefe da cadeia. Não é irônico? Como é que um detento vira o chefe de todo mundo lá dentro? Ele tinha comunhão, ele conhecia o Deus dele, ele sabia o que Deus esperava dele. Então ele tinha intimidade com o pai. Daniel foi livrado das, da cova dos leões. A Bíblia fala que ele todos os dias ele, se, ele parava três vezes ao dia para orar ao Senhor, para se consagrar a ele. O rei institui, e está proibido orar a qualquer deus, a não ser a minha imagem, Nabucodonosor. Do e Daniel é pego pelos espiões do rei ali, pelos, pelos serviçais do rei, todos os dias orando e orando e orando, sem cessar, gastando tempo com o Senhor. E foi poderoso para receber revelações que estão até hoje fazendo, se cumprindo, profecias que dizem respeito ao fim dos tempos, à volta de Jesus. Meu querido, eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Esses homens foram usados por Deus, mas sabe, eles eram homens, como eu e você. Você pode ser usado por Deus, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, ele nos lembraria tudo o que Jesus nos disse e nos falaria acerca das coisas que haveriam de acontecer. Não nos deixariam enganados, estaria conosco até o fim dos tempos. Então nós precisamos gastar tempo, irmãos. Gastar tempo, gastar energia, sabe? No início pode ser cansativo, que a nossa carne não quer. A carne milita contra o Espírito, o Espírito medita contra a carne, mas enquanto mais você alimenta sua alma, sua mente com a palavra e gasta tempo em oração, mais o seu Espírito vai ter força. E às vezes aqueles dez minutos que eram cansativos se tornam meia hora, aquela meia hora se torna uma hora. Aquela uma hora vai e vai você desenvolve esse relacionamento. Queridos, precisamos crescer em oração. Todos os dias eu preciso crescer em oração, você precisa crescer em oração. Nós precisamos desenvolver isso como um estilo de vida para que o nosso corpo, em Lucas do Rio Verde, não esteja fraco, não esteja deficiente em área nenhuma, porque se um membro nosso está deficiente, o corpo todo sofre. Não é assim? Quem aqui já deu uma topada com o mindinho? Na quina da parede. Meu amigo, o corpo todo geme, porque dói o negócio. Da mesma forma, se um membro nosso aqui na igreja, estou falando local mesmo, passa por alguma circunstância, está enfraquecido, o corpo se torna fraco. Deus espera que a gente leve a nossa vida a sério cada vez mais num mundo tão caótico como a gente está vivendo hoje, irmãos. Se não formos nós fazendo algo de diferente, não é ninguém que vai fazer. É, é, é a mídia manipulando as notícias, manipulando eleições, resultado de campanha, censurando quem fale alguma coisa contra eles. Rapaz, um presidente da república, da maior economia, do mundo ser expulso de uma rede social por não, não concordar com algo que, que aparentemente estava errado, só por falar contra aquilo que parece que estava errado, rapaz, a gente está vivendo um tempo sombrio verdadeiramente. E eu não estou falando aqui se está certo ou está errado, a eleição foi deles, o processo é deles, eu não estou entrando nesse mérito. Mas estou entrando no mérito de que se você falou, você está sendo censurado, como é isso? Voltamos para a década de 60? Ditadura? Não. A gente precisa estar em comunhão com Deus para ter discernimento. Para sermos a diferença, para estarmos fortes, fortalecidos. Irmãos, os dias são maus. As provações e as tribulações vão chegar. E como é que a gente vai ter bom ânimo? Tendo intimidade com aquele que venceu o mundo tendo comunhão com aquele que foi mais forte do que a morte, que venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele habita em nós, irmãos, o nosso elo é mais forte. O nosso elo não é o elo enfraquecido, não. A gente tem um elo forte com o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, oração é um fruto espontâneo, é um fruto da vida do crente. Se a gente tem que produzir um fruto, oração é um deles. É algo natural, ou seja, se desenvolve por causa da consciência do relacionamento que nós temos com Deus. Você nasceu de novo, você precisa ter consciência que Deus espera relacionamento com você. Relacionamento é o quê? Meditar na palavra de Deus e gastar tempo em oração. Entender o que Deus espera de nós e buscar dele as instruções. É relacionamento pessoal, íntimo e que nos faz crescermos em comunhão com o Pai. Abra comigo, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Eu estou lendo na versão nova, Almeida atualizada, NAR. A Bíblia fala assim: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, olha que instrução da parte de Deus poderosa. Ele está te chamando. Chame por mim. Clame a mim. Fale comigo. E eu vou responder a sua oração. Não somente vou responder a sua oração. Vou lhe anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Lembra que eu falei o que Jesus disse? O Espírito Santo nos faria... Conhecedores das coisas que haveriam de vir. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Abra, volta aí para o capítulo 29 de Jeremias. Verso 12, Jeremias 29, 12. E aqui é uma promessa que ele estava fazendo ao povo de Israel quando eles fossem resgatados da, da, do pecado deles. Isso é uma promessa acerca de Jesus, de quando Jesus já estivesse vindo. Ele fala assim, Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Olha que promessa tremenda. Quando nós os invocarmos, nos aproximarmos, um invocarmos, nos aproximarmos dele em oração, ele vai nos ouvir, ele nos ouve, queridos. Serei achado por vocês. Olha só, é como quem está tá procurando alguma coisa, batendo não, essa é outra. Mas é como quem está procurando, procurando, procurando e encontra. Só que não é só encontrar, você encontra porque aquilo que você, a pessoa que você estava procurando, ela se fez encontrar. Ela queria ser encontrada. Entende? Não é como a gente está só tateando. Não, a pessoa quer ser encontrada, o Senhor quer se revelar a nós, querido. O maior interessado em se revelar a você é o Senhor. Deus é o maior interessado nesse relacionamento, queridos. A, a oração ela é uma via de mão dupla. A gente se achega a Ele. E Ele vem até nós com as respostas que nós precisamos. É uma conversa. É você se aquietar e saber que Ele é Deus. Apresentar diante dEle, sabe... Orar ao Senhor, Pai eu preciso, sabe, ouvir a sua voz e aí você pode ir para a palavra que você vai ouvir a voz dele, mas ele traz o testemunho interior para nos direcionar, às vezes você não sabe o que fazer, mas você tem um bom depósito porque você se alimenta da palavra, você medita na palavra e você gasta tempo buscando ao Senhor, e de repente sobe um versículo no seu espírito, você lembra de um versículo ali na hora que você está orando, e aquele versículo era a resposta que você estava procurando da parte do Senhor. Porque, querido, Deus nunca vai falar algo para a gente desalinhado com a palavra dEle. Deus só vai nos guiar em linha com a palavra dEle. Então não espera que Deus vai falar algo que vai contrário ao que a Bíblia está falando. Entenda, Deus não vai revelar nada novo que já não esteja revelado na palavra dEle. Quando a gente trata acerca de inspiração do Senhor, não é uma nova revelação, não é Deus deixando de lado a sua palavra para trazer algo novo para a nossa mente. Não é isso, mas a palavra do Senhor, ela é a resposta. E às vezes a gente está num momento de dificuldade e o Senhor nos lembra aquilo que já foi dito na sua palavra. Entende? Só que se a gente não se achegar a Ele em oração, buscando a Ele, como é que a gente vai usufruir desses benefícios? Como que o Senhor vai nos guiar na sua palavra, na sua verdade? Se a gente não dá ouvidos, não gasta tempo. Sabe, aqui eu estou falando assim, como um, um ensino mesmo. Não é, não é como uma indireta ou coisa assim, não é isso. É, é no sentido da gente... Atentar, revisar, sabe? Colocar, fazer uma conferência, conferir como é que nós estamos. É a gente medir a nossa temperatura. Para ver se a gente está frio demais, quente demais. É importante que a gente não esteja morno, amém? <risos> Mas precisamos botar força. João 16, abra comigo. Jesus no capítulo 16 aqui, chegando no versículo 23, Ele está revelando aos discípulos dEle que, ele, que o Filho do, de Deus vai ter que padecer, vai morrer. Depois eles vão deixar de vê-lo para depois vê-lo novamente. Ele está falando acerca da sua morte e ressurreição. E, fala, e Ele fala para os discípulos, vocês vão ficar tristes, vocês vão, vão ficar desanimados quando eu for, mas isso não é o fim. Eu vou voltar, e aí ele fala assim no versículo 23, Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Queridos, orar faz com que a vontade de Deus se estabeleça nessa terra. Quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus, a gente pede de acordo com a vontade dele, a gente pode ter certeza que a nossa oração será atendida. Porque querido, Deus, por toda a Bíblia, se demonstra para nós um rei generoso. Sempre que Israel se desviou dos caminhos do Senhor, sempre que ele quebrou a aliança, mas que ele reconheceu o erro, ele se arrependeu, oferecia sacrifícios de paz ao Senhor, Deus livrava eles dos seus inimigos e fazia eles prosperarem. Sabe, a oração é o meio mais eficaz de nos aproximarmos de Deus no nome de Jesus. Jesus nos ensinou que se nós pedirmos algo em seu nome, isso quer dizer que a gente não chega pedindo diretamente a Jesus ou diretamente ao Espírito Santo. Embora eles sejam três pessoas da trindade, aqui Jesus estabelece uma ordem para nós orarmos quando a gente quiser pedir algo da parte de Deus. Ele fala, se vocês pedirem em meu nome. Ele não está falando, se vocês pedirem para mim, eu vou conceder. Ele fala, você precisa pedir a Deus em meu nome. Isso significa que é, pai, em nome de Jesus, eu te peço tal coisa. Mateus 7, abra comigo. Mateus 7, verso 7: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então, você, isso é Jesus falando novamente, e olha o que ele está falando peçam e vai ser dado, Busque e achem, batam e a porta vai ser aberta, porque queridos, é importante a gente entender e ter fé ao se achegar diante de Deus, o versículo 8, pois todo o que pede, recebe da parte de Deus, aquele que busca ao Senhor, encontra, e quem bate, a porta vai ser aberta, por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e se torna galador a dor daqueles que o buscam. Então a gente busca, pede ao Pai em nome de Jesus. E a gente tem que ter certeza que o que a gente pediu vai ser nos concedido. Que aquilo que a gente está buscando da parte do Senhor a gente vai encontrar. E que a porta que a gente precisa que seja aberta. Deus é poderoso para abri-la. <risos> eu não sei o que você quer, mas isso me anima. A chegar em casa hoje e buscar o Senhor em oração. Buscar as respostas que eu preciso, buscar a orientação, buscar a sabedoria. Sabe? Muitas vezes a nossa oração não tem sido respondida, porque a gente não está observando esses princípios tão simples, mas que precisam estar constantemente na nossa mente, na nossa memória. Fazer como o profeta falou, Ei, eu vou botar, vou, vou trazer a minha memória, o que me dá alegria e esperança. A gente, isso é um processo constante na nossa vida, queridos. Trazer a memória, trazer a memória, é simples, é. Jesus falava por parábolas, Jesus falava para que o povo do campo iletrado pudesse entender ele. Ele não dava uma de mestre da lei, de fariseu, de sabe, com palavra rebuscada. Jesus falava do campo, Jesus falava da semeadura e da colheita, do homem que foi para a vinha, do ladrão que chegou à noite para assaltar a vinha. É simples, Deus é simples, Deus não, não, tem, não tem religiosidade com Deus, não tem frescura, não tem, sabe, disse me disse, não, Deus é claro, oh, se você chegar até mim crendo, você vai ser abençoado, você vai ser recompensado se você me buscar em fé, com fé. Se você crer que o que você pede para mim em nome de Jesus acontecerá, você vai receber o que você precisa. O que é que você precisa, querido? Se achegue a Deus com fé e ousadia. Busca e você vai achar. Bate nessa porta que está aí emperrada e Deus vai abrir ela para você, meu irmão. É alguma coisa na justiça que está emperrada há anos que você precisa receber? Chama a Deus para conversar. Pede a Ele... Em nome de Jesus Porque quem pede, recebe Quem pede, recebe, irmão Quem pede, recebe A vida de fé é uma vida ousada Sabe, não é uma relação baseada em interesse também, não Ele é seu pai Se você tem um pai terreno que é bom e que te ama você já percebeu que ele se sente honrado toda vez que ele pode te abençoar de qualquer forma? É ou não é verdade? Toda vez que você pede alguma coisa para o seu pai natural, que ele pode te atender, ele fica super feliz com isso, ele fica agradado de poder fazer alguma coisa por você. Por quê? Porque ele te ama. Porque ele é seu pai e o seu pai quer te dar presentes, quer te abençoar de alguma forma. Às vezes Ele não pode te abençoar com tanto, mas aquele pouco que Ele te abençoa, para Ele é a maior alegria do mundo e para você também, é não é verdade? Você fala, eita, meu pai me abençoou. Às vezes minha mãe, né, falando de paternidade, maternidade, às vezes minha mãe me manda um, um, um dinheiro, alguma coisa, só mesmo para me abençoar. Rapaz, eu fico tão alegre com aquela benção. Que é como se Deus tivesse me abençoado, e de fato foi, Deus usou ela. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Deus é seu pai, querido. A gente não precisa se preocupar com essa falsa humildade de que a gente não pode se chegar a Deus com nenhum tipo de interesse. Irmão, eu cheguei a Deus porque eu estava necessitado de alguma coisa e Deus me socorreu e me, me livrou. Foi assim com você também? Então a gente não precisa dessa falsa humildade, a gente está em família, também não é tratar com desprezo ou com desdém. Reverenciar o nosso Senhor, Ele é Deus, mas o nosso Deus é o nosso Pai e a gente pode ser íntimo dEle. Você não chega na casa do seu pai e pede licença para entrar na cozinha. Você entra, abre a geladeira, pega uma água, pega um biscoito, pega um chocolate... Chega, se joga no sofá, liga a TV, dá um beijo na sua mãe e no seu pai. Não tem? Ó oh, pai, posso me achegar até o seu sofá? <risos> posso me assentar à sua mesa? Ó oh, senhor, você faz isso com seus pais? Já percebeu como nosso relacionamento com Deus às vezes é mecânico? Como se Deus estivesse numa distância enorme da gente lá no céu e a gente aqui na terra, e, e uma distância, um abismo entre nós e Deus. Mas queridos, o abismo que nos separava de Deus foi tirado em Cristo. Deus habita em nós, nosso espírito foi feito um com o Espírito de Deus. E o que é mais engraçado, né a religião prega mesmo esse Deus distante, esse Deus lá no céu, a gente aqui na terra, mas a grande revelação da Bíblia é, Deus se fez homem igual eu e você, andou entre nós, morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dele, para termos comunhão com Deus, para sermos família, mas essa tradição desgraçada, você me perdoa a palavra, mas essa religiosidade afasta a gente dele. Porque a grande revelação da Bíblia é que Deus quis tornar as coisas mais fáceis para aqueles que ele ama. Mas a nossa falsa humildade, essa falsa reverência... Só tem aspecto de sabedoria, mas não tem efeito nenhum contra as obras da carne. É assim que Paulo trata esse tipo de coisa. É gente que guarda dia, é gente que cumpre festa, é gente que deixa de comer alguma coisa ou outra porque não pode, porque isso e aquilo. Tudo tem aparência de sabedoria, tem aparência de religiosidade. Mas não tem efeito nenhum contra as obras da carne. Sabe o que, que vai fazer você vencer a sua carne, meu irmão? Comunhão com Deus e com a sua palavra. Agora, como é que você vai saber que você não tem mais obrigação nenhuma de fazer o que a sua carne pede de você, se você nunca parou para ler Romanos 6, 7 e 8? Tem que ter comunhão, tem que conhecer a palavra. Leia o livro de Romanos, meu irmão, entenda a grandeza do que Jesus fez por você. E gasta tempo orando a Deus por revelação, por entendimento, por sabedoria, para entender aquilo que Paulo está escrevendo naquela carta, meu irmão. Deus é o Deus da palavra dele, ele vai revelar isso a você. Porque, meu irmão, uma vez que você recebe esse conhecimento revelado da parte de Deus para você, ninguém mais vai te roubar isso. Porque é vida em você. Se alguém chegar com qualquer coisa diferente, você vai falar, epa, chegou tarde. Eu já sei que o meu Deus não trabalha dessa maneira. Ele é meu pai. Nós éramos inimigos, mas fomos feitos amigos dele. Irmão, você tem um amigo, a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Você tem aquele amigo seu, você não chega nele. Ó oh, amigo, não, você chega abraçando, você chega cumprimentando. E aí, Deus é nosso pai, meu irmão. E Ele quer ter intimidade com você. Intimidade é relacionamento, é conversa, é escuta. Gasta tempo ouvindo o seu pai. Pede, recebe, Ele quer te abençoar. Não tem frescura não, é pronto, é simples, Ele é seu pai, pronto, Ele quer te abençoar. Quem se aproxima de mim, creia que eu existo, que eu vou te abençoar. Pronto. Precisamos olhar para Deus de forma... Mais simples, e não é uma simplicidade que deixa a coisa desinteressante ou, sabe, diminuída. Queridos, o extraordinário de Deus é simplesmente extraordinário. É simples, é simples obter as coisas de Deus. Às vezes a gente não obtém as coisas de Deus porque a gente coloca barreiras no agir dEle. A gente limita a forma como Deus pode agir na nossa vida. Não, porque se eu quero conquistar tal coisa, eu vou fazer isso, isso e isso. Amém, Senhor? Você aprova esse plano? Olha só. A gente nem pergunta para Deus o que, que Ele acha disso. A gente não gasta uma hora em oração perguntando ao Senhor, Pai, qual é a sua vontade acerca disso? Como é que eu posso fazer isso? Me dá uma instrução? Qual é a melhor forma? Como é que eu posso chegar até esse resultado? É uma semente que eu preciso plantar? É uma pessoa que eu preciso falar? É um outro advogado que eu preciso recorrer, consultar? Não sei porque que eu estou falando disso, mas Deus sabe. Escuta o Senhor. Escuta o Senhor. Treina o seu ouvido espiritual. Treina para saber a vontade dele para cada situação. É seus filhos. Deus é poderoso para te dar uma estratégia para alcançar seus filhos. Deus é poderoso para que você tenha sabedoria para livrar seu filho. E Deus também é poderoso para colocar pessoas sábias perto dele, cheias do Espírito. A gente não pode me limitar a Deus. Busque em Deus a vontade dEle para cada circunstância, para cada coisa que você precisa saber. você vai viver uma vida de vitória. Amém, meu irmão? Porque a gente pode pedir para Deus sabedoria, discernimento, entendimento, revelação, direção sobre os seus planos para as nossas vidas. Podemos pedir a Ele prosperidade, podemos pedir a Ele as riquezas dessa terra. Ele disse que nos abençoaria com a riqueza das nações, ele disse que nos daria as nações por herança. Paulo nos instrui, Paulo, desculpa, Paulo ora para que a gente entenda cada vez mais de forma perfeita a vontade dele para nossas vidas. Paulo ora para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que a gente receba espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da vontade dele para as nossas vidas. Paulo diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedirmos ou pensarmos de acordo com o poder dele que já opera em nós. Que poder é esse, meu irmão? A sua e a minha fé. Crê que ele existe e se torna galardoador. Crê que ele existe e que me abençoa. Eu creio que o meu Pai é por mim, o meu Deus é por mim, Ele não é contra mim. Querido, se Deus é o nosso problema, quem é que vai ser a nossa solução? A gente tem uma. Tem aquela música, né? É, você tem um amigo em mim do Toy Story, né? É, esqueci como é que é em português, gente. Amigo, estou aqui, né? Só que em inglês ele fala assim. Você tem um amigo em mim. É a tradução em inglês. Eu, eu, sempre que eu escuto essa música, eu penso em Deus falando isso pra gente. Ei, você tem um amigo em mim. Você tem um amigo em mim. Se o problema é ruim... <risos> você tem um amigo em mim. Amém, queridos? E sabe, a gente precisa ter mais ousadia. Eu falei sobre isso no sábado passado, sobre a gente ter ousadia para se achegar a Deus. Mas sabe, a nossa vida de oração precisa ser uma vida ousada. Sabe, meus irmãos, abra comigo em Efésios 3:12. Se você precisava de um versículo para entender que o que eu estou falando é verdade, esse aqui para mim é o versículo, meu amigo. Efésios 3, verso 12, a Bíblia fala assim, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Olha que coisa tremenda. Em Cristo a gente tem ousadia e temos acesso a Ele com confiança. Hebreus vai falar que a gente pode se achegar ao trono de graça em tempos de necessidade, a fim de encontrarmos da parte de Deus misericórdia e graça em tempo oportuno. Você pode se achegar ao trono da graça, querido. Abra comigo, Hebreus 10, 19. Ainda falando sobre ousadia. Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo o quê? Ousadia, plena confiança, né? Isso Outras versões. Para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o um coração sincero, como? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Voltando para o verso 19... Tendo ousadia, meus irmãos, para entrar no santuário. O que significa entrar no santuário? No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava dentro da arca da aliança a arca onde ficavam os dez mandamentos. E aquela arca simbolizava para o povo de Deus, para o povo hebreu, a presença de Deus manifesta naquele lugar e essa presença ficava dentro do santuário. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando era a época do sacrifício para perdoar o pecado do povo, que esse sumo sacerdote poderia entrar lá. Ele vestia uma roupa especial, antes de entrar ele oferecia um sacrifício, tomava um banho e ele vestia uma roupa que tinha uns sininhos na ponta. Porque se Deus não tivesse perdoado o pecado do povo porque o povo tinha sido mal e o, e o o sumo sacerdote entrasse ainda em pecado na presença de Deus, ele ia morrer. E aí se ele caísse por conta da santidade de Deus e ele morresse, tinha uma corda também pendurada na cintura dele que os sacerdotes ficavam lá do outro lado da, da cortina. E aí caso ele morresse, ia fazer o barulho por causa dos sinos que estavam na roupa dele e aí o sumo sacerdote ia ser tirado para fora da tenda. E aí olha só o que ele fala. A gente hoje tem ousadia para entrar no santuário. Isso é um contraste muito grande que o Escritor aos hebreus está falando, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar lá, correndo o risco de morrer. Você entende? Então ele entrava morrendo de medo. Porque imagina, se eu entrar naquele lugar, pode ser que eu morra. Então olha a pressão que tinha na cabeça do sumo sacerdote. Rapaz esse povo aí fica maldizendo a Deus o ano inteiro, sacrifica para outros deuses, é um povo idólatra, é um povo desobediente, muitas vezes, muitas vezes, foi um povo duro, de, a Bíblia fala que o povo hebreu era um povo de dura serviço, e o cara ia lá, o sumo sacerdote, para entrar lá, ele estava aterrorizado, ele falava, meu Deus, pode ser hoje que eu vou, vou para o seio de Abraão, vou morrer. E olha só o contraste que o Novo Testamento, a nossa vida em Cristo, traz para nós. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, você pode entrar com ousadia, não é mais uma, uma coisa religiosa, amedrontada, igual era para o povo de Israel. Você tem acesso à presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter medo de ser consumido por ela. Não só isso, Ele quer te abençoar, Ele quer que cada vez que você se encontre com Ele, esteja diante dEle nesse santuário, que você entenda que Ele vai te abençoar. E olha que outra coisa tremenda, o santuário agora é eu e você. Nós somos o santuário. <risos> É muito poderosa essa revelação porque o santuário era físico, o sacrifício era físico, era uma vez por ano só, a presença estava lá, distante do povo. E agora você é o sacrifício, você é o santuário e a presença habita em você. E você pode ter ousadia para se aproximar dele, para ter comunhão com ele, para gastar tempo com ele. Entra com ousadia, porque em Cristo existe um novo e vivo caminho para nós de acesso ao Pai. Porque o nosso Redentor está vivo. Você tem livre acesso, irmãos, a Deus 24 horas por dia. Ele diz para nós que é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Ser bem presente é aquele que está lá toda hora, está bem presente, é na hora que você precisa que ele está lá à disposição. Deus está à sua disposição, meu irmão. O nosso Deus se preocupa com cada uma das nossas necessidades, amém, meu irmão? Como foi dito, Jesus falou, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a sua alegria seja completa. Deus é o maior interessado que a nossa alegria seja completa. Então, meu irmão, vamos desenvolver nossa vida de oração. Vamos gastar tempo buscando ao Senhor, tornando as nossas necessidades conhecidas dEle, buscando a vontade dEle para as nossas vidas. Porque a nossa vida vai ser mais vitoriosa conforme a gente desenvolva comunhão com o nosso Pai para que a gente não seja pego, desprevenido, desapercebido. Ele não tem, ele disse que não nos deixaria enganado acerca de coisa alguma, meu irmão. Acerca de coisa alguma. Ele é a nossa fonte, é a nossa solução. Ele é o nosso recurso, irmão. Ele conhece as palavras que a gente vai falar antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Mas, apesar disso... Ele deseja que a gente fale cada uma delas. Que a gente torne conhecida a Ele, nossas petições. Amém. Fica de pé. Vamos gastar uns minutinhos aqui, antes da gente encerrar. Orando ao Senhor. Agradecendo a Ele, se consagre a Ele. Entrega a sua vida mais uma vez. Sabe A oração de consagração ela é uma oração para ser feita constantemente. Você se consagra todos os dias, todo momento. Pai, obrigado. Senhor, você é bom. Pode orar daí, meu irmão. Não espere por mim, não. Oh, Pai, obrigado. Tu és santo.